0: Har vi nogle børn i huset? Nej, for det twist. Så tror jeg bare, at jeg holder en, vold, en voksenprædiken. Hvis ikke der er nogle børn alligevel, så behøver jeg ikke det her plat. Ej, jeg kan godt se, at der er nogle børn. Nu skal I bare høre. Jeg har en lille udfordring nu, som er, at jeg skal have jer til at følge med på, hvad det er, de voksne de plejer at snakke om til voksenkirke. Tror I, det kan lade sig gøre? For lige at gøre det en lille smule nemmere for mig selv, så har jeg spurgt Simon, om ikke han har noget lir, jeg kan bruge. Så jeg har fået lir jeg har fået sådan noget elektrisk noget her. Så. Lige. Hvad siger man nu om det? <laughs> mit dash. Mit... Hvad siger man? Jeg ved det ikke. Jeg har fået sådan noget smart med her. Hvad er det for noget? Gadgets. Hvad for nogle gadgets? Så ved der. Godt. Øhm, vi har lige sunget den her sang om, at lyset skal nå helt ud til verden. Det er fordi Jesus siger, at jeg er verdens lys. Og alle de steder, hvor der er mørkt, det kan være mørkt også inde i hjertet, eller det kan være mørkt i humøret. Der vil Jesus nå ud. Og en af grundene til, at vi også sang den sang, det er fordi, det vi snakker om i Voksenkirke for tiden, det er den bog i Bibelen, der hedder Apostlenes Gerninger. Den handler om, hvordan en lille bitte gruppe mennesker, som kendte Jesus, da han levede på jorden, og oplevede, at han døde og opstod, hvordan den lille bitte gruppe mennesker, blev til en kæmpe bevægelse af mennesker, som spredte sig til hele verden, og til sidst helt op til noget, der hedder Danmark. Hvordan i alverden skete det? Hvordan kan det være, at den her historie om Jesus, den her fortælling og alt det, som skete, at det spredte sig sådan? De havde jo ikke internet, de havde ikke mobiltelefon, der var ikke YouTube. Det spredte sig fra person til person til person til person. Hvordan kan det være, hvad var det, der skete? Det skal vi prøve at vi kan få fat i en lille smule af. Jeg siger en lille smule, og så skal I lige sige noget, der er meget mere spændende. Fordi jeg er ikke uddannet til at sige så meget spændende. Men for at få alle på den samme, samme side her fra starten, så skal jeg starte med at spørge. Når vi siger kirke, og det er også jer børn, der skal svare. Hvis I nu kommer hen øh, i klassen eller på arbejdet og siger kirke, hvad tror I så folk, de tænker som det første? De første fem ting måske. Eschip. Kristen. Nu skriver jeg det her. Kommer det op? Kristen! Hvad tænker de mere? Kirke. Hanna. En, en gammel bygning. Ej, er det ikke smart det her? Skal ikke jeg også gøre sådan, her? sådan Ja. <laughs> Eva Gud. Det tror jeg også, der er nogen, der tænker. Ham vil altså ikke prøve på at tegne. Det er der også nogen, der tænker. Er der noget mere, Anne? Tror jeg. Og jeg tror måske, Anne har ret. Jeg kommer og Pelle tror det er kedeligt. Hvad? Thomas? Åh, musik. Er der nogen af jer, der ved, hvad det er? Ja, okay, det er godt. Åh, det kan faktisk være rigtig fedt, men det kan måske også være kedeligt for nogen. Markus? Golgata. Åh. Wow. Så har du nogle veluddannede venner, hvis de tænker på Golgata. Ja. Tænker de mere, hvis man siger kirke? De tænker ikke mere. Sekt, eller uforståeligt. Sekt, det betyder også nogen, der tror på noget, og så er helt lukket om sig selv, og slet ikke kan snakke med andre. Måske har du ret. Sekt, eller? Ikke insekt. Uforståeligt. Jeg tror måske, Ola han har lige en sidste her. Hov. Søndag, og så skal vi have nogle til alt sidst. Kors, ja, det tror du, det kan man bare tegne. Det er ikke for svært for mig. Et kors. Jeg tror, I er ret. Det er nogle af de ting folk, de tænker, når hvis vi siger kirke. Men prøv at høre. Jeg skal fortælle noget sjovt. Den allerførste kirke, den første gruppe mennesker, de første par hundrede år efter Jesus, 300 år måske. Hvis nogen spurgte ude i byen, når jeg nu siger kirke eller kristne mennesker, hvad tænker I så? så tror jeg ikke, de ville have sagt noget af det her. Ved I, hvad de ville have sagt? De vil have sagt, åh, det er dem der, der er god mod dem, som ingen andre er god imod. Så hvis de spurgte, hvad tænker du, når, når jeg siger kirke eller kristne, så vil de sige, ah, det er dem, der er god imod dem, som ingen andre er god imod. Det var det, kirken var kendt for. Så hvis vi læser apostlenes gerninger, så kan vi læse igen og igen og igen, at de sørgede for enkerne. Det vil sige dem, der ikke havde en mand, og på det tidspunkt betød det, betød det tit, at man ikke havde nogen penge, og man ikke havde noget mad. Det er dem, der tager sig af enkerne. Det er dem, der tager sig af de faderløse. Det er dem, der har mistet deres far. Det er dem, der tager sig af de fattige. Det er dem, der tager sig af de syge. Det står igen og igen. Faktisk fyldte det så meget, så på et tidspunkt så samledes de, sådan ligesom vi er nu, så sagde de, vi skal simpelthen have syv frivillige. Nej, ikke bare frivillige. Vi skal ansætte syv. Hvis eneste opgave det er at hjælpe alle dem, der har brug for hjælp. Det skal de bruge hele deres tid på. Så meget fyldte det. Og vi ved fra historien, at det var det, de var jo kendt for. Så vi har nogle gamle breve, hvor der står beskrevet, hvordan at da pesten, som var en forfærdelig sygdom, brød ud i Romeriet, så alle dem, der havde penge og havde mulighed for det, de flygtede ud i deres sommerhus, så de kom væk, så de ikke blev smittet. Det gjorde alle undtagen dem, der var kristne de blev tilbage i byen, og så gik de og hjalp dem, der var syge. De gik og hjalp dem, der var ved at dø, og dem, der døde, tog de og begravede på en ordentlig måde. Selvom de, var, selvom de selv kunne blive smittet. Og folk kiggede på mig og sagde, Far, Hvorfor er I god mod dem, som ingen andre er god imod? Og det fyldte mere og mere. På et tidspunkt så var der en kejser, der hed Julian. I har godt hørt om de der kejser i Romeriet. En af de kejsere, som hed Julian i 300-tallet, han sagde, vi skal af med de der kristne. Det fylder for meget. Vi skal tilbage til de romerske guder. Men vi har et problem. Fordi de er så gode mod folk, at alle elsker dem. Så vi kan ikke komme af med dem. De er gode mod de fattige, de er gode mod de øh, forældreløse, og de, er gode mod de, eller de behandler de døde ordentligt. Der har vi et gammelt brev, som han skrev, så han sagde, at den eneste måde, vi kan komme af med de kristne på, det er, hvis vi begynder at gøre det samme. Hvis vi begynder at være god mod dem, som ingen er god mod, så kan det være, at de også begynder at følge os. Så det var det, kirken var kendt for. Alle kiggede på kirken og sagde, ja, det er dem, som er god mod dem. Ingen andre er god mod. Og efterhånden betød det, at folk sagde, det har vi lyst til at høre mere om. Det har vi lyst den Gud har vi lyst til at møde. Hvad... Øh... Jeg skal lige have fat i mit tech her igen, for jeg kan se, at I begynder at kede jer. Øhm, hvorfor tror jeg, de gjorde det? Hvorfor tror de var god mod dem, som ingen var god imod? Eskild. bob Bob, Ja, du må gerne gøre det. Hmm. Nej, han ved det ikke. Er der nogen, der så ved det? Hvorfor i alverden var den første kirke god imod dem, som ingen var god imod Christian? For at gøre Gud glad? Ja, fordi Gud, han blev, hvorfor bliver han glad for det, tror du? Ja? Eva Maria? Han kan godt lide, når man hjælper andre folk, når de har det svært. Nomi. Fordi de troede på Gud, kan man rejde. Det var det, de havde set Jesus gøre. Ja. ja. Det var det, de har set Jesus gøre. Så de har set Jesus gå rundt, de har fulgtes med ham, de første i hvert fald i lang tid, og så har de set, hvor hver eneste gang han møder nogen der har brug for hjælp, så gør han faktisk, så hjælper han dem. Hvis de er syge, så tager han sig af dem. Hvis de er fattige, så sørger han for at de kommer ind i fællesskabet." Men hvorfor gjorde Jesus det? Det kan vi også læse om, hvis vi læser i det nye testamente. Hvorfor gjorde Jesus det? Det tror jeg, ligesom flere af jer har sagt. Men det er, fordi det er sådan Gud er. Det er sådan Guds hjerte er. Han er god mod dem, som ingen er god mod. Så hvis vi læser i det gamle testamente, der er der en lovsang, hvor der står, jeg skrev det lige ned, så jeg kan huske det. Øhm, der står sådan her i en lovsang i det gamle testamentet den svage overlader sin sag til dig du er den faderløses hjælper så det er sådan Gud er så når de gik rundt og var god mod dem som ingen er god mod så tror jeg også som I siger det er, fordi jeg de har set Jesus gøre det og fordi jeg har set Men det er sådan Gud er og så tror jeg at der var en grund mere Jeg tror det jo fordi de havde opdaget hvad Gud har sagt til dem. Han har sagt, hey, du er mit barn. Jeg skal nok sørge for dig. Jeg tager mig af dig på alle måder. Så du behøver ikke bekymre dig for, om du har mad nok, eller om du har penge nok, eller om du har et flot nok hus. Det skal jeg nok sørge for. Så kan du bruge dit krudt på at hjælpe nogle af de andre. Så de oplevede, oplevet, at Gud havde mødt dem og elsket dem, og nu kunne de gå ud og være med til at elske andre mennesker. Jeg synes, det er interessant, at det var noget af det, som gjorde, at kirken bredte sig i hele verden. At folk kigger og sagde, wow, her er nogen, som ikke bare optager optaget sig selv. Her er nogen, som er optaget af andre. Hvor er det fantastisk. Det har vi lyst til at opleve noget mere af. Men nu er vi så heldige, at vi har fået besøg af Lilly. Og Lilly, du må gerne komme herop. Lille repræsenterer, kan man sige, nogle af dem, som siger, vi skal ud og gøre noget godt for nogle af dem som ikke så mange andre er god mod. Jeg tror bare jeg vil give ordet til dig. Du kan sikkert sige at det mere spændende end mig.
1: Jamen tak. Jeg har været
0: Skal lige se om jeg skal tænde den der mikrofon du har fået. Måske.
1: Det synes
0: jeg er. Det kan være lidt Være nu. Nu? Ja.
1: ja, for jeg kan godt slå over i tegnsprog, men det ved jeg ikke, om vi har brug for, vi har nogen gavn af. Øhm, det er lidt af en udfordring, jeg har fået i dag. For Christoffer ringede til mig og bad mig komme og sige noget om det her i 10 minutter. Og børn og voksne sammen. Og så sagde han, kan du ikke fortælle om, hvorfor bruger du dine kræfter, din tid og din penge på at arbejde i Afrika? Og så tænkte jeg, hvorfor gør jeg egentlig det? Og derfor var det, at jeg sagde, så vil jeg kalde de her 10 minutter Afrika i mit hjerte. Og så skal I lige se, det er et pustespil jeg har. jeg har købt i Afrika, men Afrika er jo kæmpestort. Og jeg plejer at sige, at hvis I nu skal forestille jer, hvor det er, vi skal hen, så er det lige præcis der, hvor det er lidt varmt og lidt fugtigt herinde i armhulen. Det er Nigeria. Det store land med 200 millioner mennesker. Det er kæmpestort. Og øhm, jeg kan så fortælle jer, at da jeg var barn, og det er så mange år siden, så man næsten tror, det er løgn, men da jeg var barn og voksede op i en by, der hedder Lemvi, der havde jeg alt det eneste store menneske, jeg havde set, det var ham der. Ham mødte jeg i søndagsskolen. Hver søndag, når jeg kom i søndagsskolen, så gav min mor mig en krone med og når vi var færdige med søndagsskolen, så stod ham der, vi kaldte ham. Det er jo næsten lige så slemt, som det ord, som Hannah sagde før. Vi kaldte ham og drengen". Og mine børn og børn, de siger, småmå, det må du ikke kalde ham. Det kaldte vi ham dengang. Og så puttede vi en krone ned i. Og han sagde altså ikke tak, din fedtsygel, men han gjorde sådan her. Han bukkede lige hver gang, vi puttede. Det var det. Jeg havde ikke set andre sorte mennesker, dengang jeg var barn. Men jeg vidste, at når jeg blev 8 år og kom i anden klasse, så kunne jeg få lov til at komme i noget, der hed en yola kreds En missionskreds. Man skulle være 8 år, man skulle have været færdig med sin første klasse, så måtte man komme med i yola kredsen Kan I se, jeg har lige sat sådan et gammelt nål i, der, der står Sudan for Gud, og så Yola. Og jeg havde jo dengang, vi havde ingen fjernsyn, som også der blev nævnt før, eller iPad eller telefoner, og der var ikke så meget. Så jeg havde gladet mig til at blive otte år og komme i en missionskreds. Så min veninde Erna og jeg, vi tog hinanden i hånden, og så gik vi ned og bankede på døren hos fru Cykelhandler Clausen. Jeg ved ikke, hvad hun hedder til fornavn, men hun hed fru Cykelhandler Clausen. Og så spurgte vi, må vi få lov til at være med i en jolakreds. Og det måtte vi. Hun har fortalt min mor, at da vi kom udenfor, så sagde jeg til min veninde, vi måtte godt, skal vi ikke lige tage at hoppe lidt? <laughs> så glad blev jeg over, at vi måtte få lov til at komme med i en kreds. Og jeg ved ikke, om det var dengang, at mit, min kærlighed til Afrika, om det har været i mig hele tiden siden, det tør jeg ikke sige, men i 1970, da jeg lige var blevet gift, der rejste min mand og jeg til Nigeria, og vi var i Afrika i syv år. Det var syv rige år. Vi havde to børn, da vi kom hjem, og den tredje blev født hjemme. Og som I kan se, så fortsatte jeg altså med at fortælle om Afrika, øh, efter at vi kom hjem. Men det, som jeg skal fortælle om i dag, det er ikke de mange år, der er gået siden dengang. Det er om en kirke for døve, og deres præst, som også er døv. For dem har I nemlig været med til at støtte på en helt fantastisk måde. Ruth står her sammen med mig og en døv lærer. Det her, det er seks år siden, vi var derude for at hjælpe hende med at få startet en skole. Og I kan se de fine tøj, vi har på. Det er faktisk noget tøj, der er lavet. Altså, jeg tænker, der er nogen, der nu regner rundt med Kim Larsen-bluser på, øh, fordi det altså er sådan. Men øh, det her, det er tøj, som er lavet for at ære den første missionær, der kom til Nigeria for at fortælle om Jesus og for at starte en skole. Ruth Ullera var 11 år, da hun blev syg, fik noget af det hele og i løbet af en nat, så mistede hun hørelsen. Hun vågnede om morgenen og kunne ikke høre. Hun var så heldig, at hendes far var soldat, og, og de var boet lige op og ned af den skole, hvor, som den her missionær startede for 50 år siden. Og så fik man lavet sådan noget fint tøj for at ære ham. Og Ruth har foræret også tøjet. Ruth drømte om at få lov til at fortælle døve om Jesus. Det havde den første missionær tændt en ild i hende, og nu ville hun selv gerne fortælle om Jesus. Hun drømte om det. Hun blev uddannet. Hun blev uddannet præst, men hun kunne ikke få lov til at virke som præst, for hun havde to handicaps. Hun var kvinde, og hun var døv. Året efter blev den første kvinde ordineret, men Ruth blev stadig ikke ordineret og få lov til at virke som præst, ligesom Christoffer gør her. Og det var så svært for hende, for det betød, at godt nok var hun blevet leder af den lutherske kirkes døvearbejde, Men hvordan skulle hun få mulighed for at fortælle om Jesus? Det fandt hun på. Uden for det lille hus, hvor døvarbejdet foregik, der var der en, en veranda. Og på den veranda holdt hun Guds tjeneste hver eneste søndag. Hun havde bibeltime og fortalte døve om Jesus. De sang, og de holdt tjeneste der. Og så fik hun mulighed for at starte en skole, fordi der nu blev nogle lærere uddannet, og det var på den samme terrasse. Mandag til fredag var der skole, og søndag var der tjeneste. Jeg var derude, efter jeg blev pensioneret, så havde jeg jo tid til at gøre noget der i Nigeria, så jeg kom tilbage til Nigeria i 2009 og var derude mange gange. Jeg siger til Ruth engang, Ruth, hvad er dit største ønske? Og Ruth sagde, det ved du jo. Mit største ønske er at blive ordineret, blive rigtig præst. Sådan med præstekjoler og det hele, fordi så må jeg vi folk, så må jeg gifte dem, så må jeg døbe deres børn, og så må jeg give dem nadver. Døve bliver ikke gift, døve får ikke deres børn at døve bliver ikke vide, eller bliver ikke gift. De får ikke deres børn døbt og de får aldrig nader, fordi de forstår ikke hvad der sker i en hørende kirke. Og der kan I se en glad rut. Her klapper vi når vi er glade, men døve klapper ikke. De gør sådan her. Så kan vi se, de kan ikke høre lyden jo, så de gør sådan her. Og rut er så lykkelig. Og jeg spørger hen rut, du er så lykkelig. Ja, sagde hun så. Vi har lige fået en ny biskop. Han har gået på præstuddannelsen sammen med mig. Han ved præcis, hvad jeg kan. Nu har vi været uddannet i 20 år. Han er blevet biskop. Jeg venter stadig, men jeg tror, at Gud en dag vil gøre det, så jeg får lov til at tjene døve. Og så visker hun til mig, at der er kun én forskel på hans uddannelse og min. Jeg har bedre karakter, end han har. Og Ruth blev ordineret. I 2012 fik hun lov til, det var som, altså, det var som en gudsgave, at hun nu fik lov til at blive ordineret efter 20 år, hvor hun havde bedt, troet og håbet på det. Da jeg rejste hjem efter ordinationen, så kom hun, og så siger hun, prøv lige at se her. Det er den tekst, som jeg skulle prædike over. Og det er den samme, tekst fra Johannes Evangeliet, som nogle gode venner i Danmark sendte til mig, og der står at den, der vandrer i lyset, skal aldrig opleve mørket, men have Jesu lys, have livets lys, som også blev sagt, da vi startede i dag. Og så siger hun til mig, og ved du hvad? Jeg er så taknemmelig over, at jeg er død. Kan I forstå, at jeg bliver overrasket, taknemmelig nemlig over, at hun ikke kan høre, at hun er døv. så hun kunne se lige frem sådan et spørgsmålstegn i ansigtet på mig. Jeg tænkte på hvor mange gange hun er blevet bare folk vil ikke høre på, hvad hun sagde, folk vil bare ikke give hende de samme muligheder som andre, og så siger hun ja, så taknemmelig nemlig over, at jeg er døv. Og så kigger hun på mig, og så siger hun hvem skulle ellers fortælle om vores frelser Jesus Kristus? til døve her i Nigeria. Det glemmer jeg aldrig. Næste gang jeg spurgte hende, hvad er nu dit største ønske? Så sagde hun, det er at få en rigtig kirke, så vi også kan holde gudstjeneste i regntiden, når det hele bare er plører og elte herude. I 2014 var hun i Danmark. Der talte hun til nogle unge mennesker, og så sagde hun, mit største drøm er en kirke. Så sagde de, har du penge til det? Nej, sagde hun så, det har jeg ikke, men jeg bed om, at vor herre giver mig det, og så tror jeg på, at det sker. Så hun startede med fundamentet. Det tog to år, og langsomt efterhånden, som pengene kom, så kom, kom murene op, så kom der tag på, og den dag, der var tag på, der samlede støv igen, og så jublede de. De jublede. Og Ruth sagde, men selvom der er tag på, vi holder ikke gudstjeneste, Vi venter til det er helt færdigt. Men der var flygtninge på det tidspunkt. Nogle, nogle mennesker, der hedder Boko Haram, huser i det område, og de var kommet og havde brændt huse af og byer af, og så sagde hun, I må komme med al jeres nødhjælp. Det kan vi huse, for vi har ikke penge til at gøre kirken færdig endnu. Og så i 2016, der står der sådan en kirke. Det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes, det er den smukkeste kirke, og jeg måtte derud. Selvfølgelig måtte jeg derud. Og sådan en kirke skal jo have noget indvendigt. Så jeg kan godt fortælle jer, at jeg var rundt i alle Hernings genbrugsbutikker, Og kan I se det fine fad, der der, med druer på? Det var som om, den stod og sagde, at den var lige præcis beregnet til brødet. Mit største problem, det var at finde en kalk, altså en kande til, 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 til den røde saft, som man får derude. Og så faldt jeg den der kaffekande. Så tænkte jeg, tror I, at man kan bruge en kaffekande til nadvor? Det var mit eneste problem. Så jeg ringede derud til Nigeria til en veninde og sagde, kan man bruge en kaffekande til nadvoren? Og så sagde om den er i hvert fald bedre end den plastik, vi har købt ned på markedet. Så kom den med derud. Og så kom den kirkeklokke med derud. Altså her i Danmark, der har man en kirkeklokke, man kan høre viden omkring, men det er jo okay ikke høre den. Så døves kirke i København havde foræret dem en skibsklokke, den hænger på væggen, og så kan man starte i faderens og søndens og heligåndens navn, og døve kan se det, når ikke de kan høre det. Og der, så skulle kirken indvise. Kirken skulle indvise, og kan I forestille jer en fest? Så selvfølgelig måtte der være ballonger. Det var ikke nok, der blev klippet en bånd over, der skulle være ballonger, der viste, hvor festligt det hele var. Og nadvåren, kan I se det, kaffekanden kommer til sin nytte, og de synes det var fantastisk. Og de mange små rustfri stålæggebæger, som jeg havde skrabt sammen, fra, og I må godt få at vide, at hvis I finde nogen i genbrugsbutikkerne, vi kan være, at Christoffer jeg vil være sød og samle dem. Fordi da, vi var, da alle bægerne jeg havde over 50 med ud, da de var brugt, så var vi lige nødt til at lige få den skyld i noget vand der, så man kunne bruge dem igen, fordi der var langt over 50, der var kommet i kirke. Og så skal jeg fortælle jer, at det, der skete sidste år, det var, at pludselig kom der, som ikke sendt fra himlen, men sendt fra jeres kirke her, besked om, at I vil give os 10.000 kroner. Og jeg sendte straks besked til Ruth Ulea, præsten, og sagde, Tag på påskekursus. Samle. Tag det påskekursus, så alle de unge døve kan være med, fordi nu får I et beløb sendt ud. Og her kan I se, hvordan de, hvor stolte de er over. Der står kirken for døve, og skolen for døve, og så <coughs> er det bare den der blik, det der blikskur. Det var deres nye skole. Men ikke alene kom der penge fra jer. En dansker, som kom derud og så det blikskur og sagde, nej, de døve skal ikke gå i sådan en skole. Så han gav dem så et godt beløb, sådan at de i løbet af tre uger kunne bygge sådan en skole, med tre klasseværelser. Og der kan jeg godt sige at der er nogle lykkelige børn derude. Nu er flokken den er vokset til 36, der går i skolen. Og den flok, som i hjælp, de er her, den flok, som i hjælp til at komme på påskekursus, de er samlet her og under mottoet Guds største gave. Jesus er Guds største gave, som de fik i påsken. Ud af den flok har Ruth O'Lea valgt syv, som lige har været på lederkursus, fordi for Ruth er det vigtigt, at det ikke bare lige er hendes lille kirke. Det er vigtigt, at hun planter det videre hun planter træer. Jeg havde 200 kroner med derud, da jeg var der i 2016, og sagde, det, er noget, det kan du bruge til noget helt specielt. Det er fra en veninde. Så sagde hun, jeg ved, hvad der skal ske. Vi måtte fælde et træ, da kirken skulle bygges i Afrika. Hvis man fælder et træ, skal man plante to. Så der jeg plantet to træer, og hun har sendt mig billede af, hvor stort det er i dag. Men det er ikke nok for Ruth at plante træer. Ruth drømmer om, at de syv, som nu har været på lederkursus, de får lov til at plante nye kirker i området. De kom hjem efter at have været på lederkursus, lige hjem til et, øh, en samling, hvor der var, det var ikke wycliffe øh, bibel men det var en organisation, der hedder Doris, som kom for at hjælpe dem til at få oversat Bibelen til tegnsprog. Og det var det er meget stort. Så Ruth har lige skrevet til mig og sagt, vi takker Gud, at der er mennesker i Danmark, som støtter os herude, sådan at vi nu kan få lov til at bringe det. Vi, vi er vokset i troen og håbet, øh, og vi, at vi kan få lov til at bringe evangeliet videre, for det haster. Tak.